1: Seu próximo oficial Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Vai! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Vai!
2: Fala torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E um início não tão esperado de campeonato brasileiro, né, pelos torcedores do Palmeiras. O Palmeiras empatou contra com o Goiás é, no último sábado, é, em Goiânia, e arranca nesse campeonato brasileiro com apenas um ponto, um pouquinho antes de uma sequência tão importante, né, contra o Flamengo e Corinthians, eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Fabrício Crepal de Leandro Boca, a gente vai falar um pouco do jogo é, de sábado lá em Goiânia, mas da sequência do Palmeiras é, nesse Campeonato Brasileiro, que Boca, é, é surpreendente né? esse primeiro, é, primeiro momento de
1: Palmeiras se apresentando para o Brasileirão com apenas um ponto em seis disputados. Né? Quando surge Família Palestrina, sempre um prazer estar aqui, um abraço para o Fabrício, para o Zito. Cara, muito surpreendente, principalmente depois que você vem de, de dois jogos em Libertadores da América e 12 gols marcados, né? Então a gente espera um Palmeiras avassalador contra Ceará e Goiás. É normal o torcedor palmeirense, no ritmo que o Palmeiras está hoje, esperar, é, se não é para ser avassalador, pelo menos uma vitória contra Ceará em casa e Goiás fora. Não, não é... Não seria uma surpresa para o Palmeiras o Palmeiras ganhasse e a verdade é que em seis pontos disputados um foi ganho. Né? Eu quero, eu quero a gente vai falar aqui. Eu quero falar sobre arbitragem porque foi um absurdo o que aconteceu nesse jogo. Mérito total também para o goleiro da equipe adversária, se não me engano é Tadeu, o nome dele fechou o gol, foi bem demais. Mas o Palmeiras não venceu o Goiás e com um gol. Do Rony, que foi salvador, o Palmeiras acabou, pelo menos, empatando. Foi aquele ponto que a gente fala assim, nossa, o resultado foi horrível, mas mediante as circunstâncias, graças a Deus. Porque uma derrota seria catastrófica. É, a questão agora é que nós temos dois jogos bem complicados. né São dois jogos que, na teoria, quando você pega a tabela você vê os dois jogos que tem, os dois que tiveram teoricamente você iria falar que os dois jogos que tem agora são muito mais difíceis então vamos que vamos, acredito no Palmeiras, boto fé no Palmeiras mas o Campeonato Brasileiro é ingrato a gente não pode vacilar da forma que vacilou
2: e o Palmeiras que não perdeu em Goiânia por causa de um belíssimo gol de Rony já nos acréscimos, Fabrício acho que você fez atuações do, no, do jogo do fim de semana, né? quem que você destacou dessa partida do Palmeiras e como você viu a atuação do Rony, que mais uma vez, mesmo cornetado até por nós aqui, né?
0: ele foi decisivo com um belíssimo gol. Boa tarde, Felipe Zito, Boca, todos os nossos ouvintes. É um prazer participar com vocês aqui novamente. Eu a atuação do Rony, pra mim, não foi muito boa, não, na realidade, porque ele perde um gol na cara, que o Rafael Veiga deixa ele na cara do, do Tadeu, e ele tenta tirar e chuta pra fora, e ele apareceu só com destaque no, no lance do gol. né? Ele até, eu até dei a nota 7 pra ele, porque eu acho que o restante do time não jogou nada bem. Se tivesse alguém para destacar, para mim, seria o Rafael Veiga, mas eu não achei que ele foi super bem, mas para mim ele foi o cara que participou das principais jogadas, então ele... É, perde um gol, né? tá lá na área chuta logo no começo, depois ele ele deixa o Rony na cara do gol nesse lance, um lance do Wesley parecido que ele também deixou o Wesley na cara do gol, então para mim ele, se teve algum destaque individual, para mim teria sido o Rafael Veiga, e o Rony entra na questão de ter sido decisivo novamente, ele é um cara que torcedor critica cobra, muitas vezes não entende porque joga tanto, mas ele, ele corresponde, ele apareceu na hora certa, no lugar certo, fez um gol Bonito, difícil, né? Que geralmente essa bola ele mandaria na arquibancada, né? Não, em outros momentos já aconteceu, mas nessa foi um golaço. Eu acho que o Rony ele é um cara que ele deveria ser mais valorizado pela entrega dele, pela importância dele, pelo valor que ele tem né, dentro desse Palmeiras, que é um Palmeiras histórico. Obviamente, não é um primor técnico, não é um jogador mais inteligente do mundo, erra muito mas ele tem a importância dele, ele tem o valor dele. Eu acho que ele prova isso a cada feito e a cada, a cada partida importante que ele aparece, a cada momento importante. Então, é um, é um jogador que pode o torcedor gostar ou não, mas ele é muito importante para o Abel Ferreira.
2: É, fazendo uma comparação de desempenho, acho que o Palmeiras perdeu com justiça contra o Ceará. O Ceará foi melhor que o Palmeiras. E em Goiânia, o Palmeiras jogou melhor que o Goiás. O Palmeiras teve um primeiro tempo para construir uma vitória tranquila. Sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça. Foram duas ou três chances claras. E aí o, o lance do gol do Goiás muda o jogo e o Palmeiras tem que sair. para. Pra... Mesmo assim, o Palmeiras, como o Fabrício falou, teve uma chance claríssima com o Rony que para empatar, né? o Palmeiras já estava perdendo naquele momento. E, então, o Palmeiras teve um bom desempenho. É, mas conseguiu só o empate nos acréscimos. É, Boca, você viu alguma evolução? No... É difícil falar em evolução de um time que estava pronto e tropeçou na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas não foi um jogo ruim do Palmeiras em Goiânia, pelo menos na minha avaliação. Qual que foi a tua avaliação em relação ao desempenho do time?
1: Concordo com você, não achei o Palmeiras mal, principalmente no primeiro tempo. Tá? No primeiro tempo, o Palmeiras estava jogando bem e o goleiro deles fechou o gol. Essa é a, é, a, é a minha avaliação agora, sim, com relação à evolução. Eu não gosto de citar a palavra evolução porque o Palmeiras vem fazendo uma temporada excelente, né? Mas se a gente pegar os dois jogos isolados, esquecer todo o Palmeiras que a gente vem assistindo aí essa temporada inteira, houve evolução porque no jogo contra o Ceará o Palmeiras foi mal e mereceu perder. Poderia ter perdido demais, que não seria nada errado ali, porque o Palmeiras foi mal. Agora, o Palmeiras não, não, não mereceria perder para o Goiás. O resultado negativo, para mim, não seria, não seria adequado. O Palmeiras foi melhor que a equipe do Goiás. Realmente, a bola não entrou. No segundo tempo, o Abel ainda tentou colocar o time para frente. Mas o que ficou para a gente foi um triste ou um feliz empate? O que vocês acham? Pô, eu... O resultado,
0: é, diante das circunstâncias do jogo, acabou não sendo ruim, mas o, o Palmeiras ele não pode começar o Campeonato Brasileiro com, com um ponto contra Goiás e Ceará, né? Acho que isso, se você analisar o, o todo, isso é muito ruim, ainda mais pensando numa sequência que não é normal você ganhar do, do, Flamengo, e do, do, e do Flamengo e do Corinthians em sequência, então o Palmeiras começaria com doze é, com, com cinco pontos com quatro pontos em doze em disputados tendo enfrentado dois times que certamente não vão brigar pelo título então é eu assim legal conseguiu arrancar um ponto ali acho que foi valioso menos um pior foi é foi menos pior foi importante porque o Abel também ele foi bem corajoso ele tira os dois laterais coloca o Scarpa coloca o Wesley ele vai com tudo para frente na verdade, eu entrou no lugar do lateral direito. E, e o time conseguiu arrancar esse empate, mas é, não acho que é nada preocupante, não acho que é, ah, é momento de pensar. Não, não, foram dois jogos é, que o time não foi bem. Eu concordo com vocês que no primeiro tempo o Palmeiras merecia ter feito um, dois gols. Só que aí depois ele parou de jogar, né? Ele não, não fez nada assim. A partir dos 30 do primeiro tempo, ele parou de jogar, não conseguiu criar muito não conseguiu ter grandes chances mas assim se tivesse eu escrevi isso até na, na análise né no no ge é, o palmeiras ele merecia ganhar mas ele poderia ter jogado muito mais assim no, principalmente do, da metade do primeiro tempo para frente acho que o time merecia ter jogado muito mais respondendo diretamente sua pergunta boca eu acho que é um é, esse ponto ele só só pode ser comemorado ali na hora do jogo de pô, empatamos no último minuto não sei o que Pensando no geral,
1: é uma... não foi um bom resultado, não. Ô Fabrício, e... sabe por que eu te perguntei isso? Desculpa, Zito, porque Imagina. foi exatamente essa a minha sensação como torcedor. Na hora do gol do Rony, eu vinha criticando muito o Rony aqui no podcast, tá? Muito, muito. E assim, na hora do, do gol do Rony, cara, eu explodi aqui, abri a janela, mandei um abraço pro vizinho, foi aquele esquema todo que você já deve imaginar. Fiz o um vídeo da voz da torcida logo depois, eu tava eufórico, eu tava muito feliz. Quando passa, você acorda no dia seguinte, você pensa, meu, o Palmeiras empatou com o Goiás depois de perder. Né, um jogo para o Ceará, e aí a gente dá aquela desanimada. então Foi por isso que eu te perguntei, foi uma euforia a curto prazo, mas a médio e longo prazo foi horrível.
2: O, só um dado interessante, o PVC citou no Seleção Sport TV desta segunda-feira é, que o Palmeiras só, é, tem uma, um histórico muito negativo em frente ao Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia. É, que a última, acho que a única vitória nos últimos anos foi em 2019, que foi na estreia do mano Menezes. Então, por esse ponto, o que deveria ser é, criticado do início de temporada de brasileiro do Palmeiras seria mais a derrota para o Ceará do que contra, do que o um empate em Goiânia. É, falando de arbitragem, eu 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 geralmente fico com a opinião dos especialistas porque eu não entendo nada de de, de arbitragem, de regra. A gente só entende o que eles passam para a gente, o que a gente interpreta, né? Então, é meio que, foi meio que unânime os, arbitros, os árbitros, os ex-árbitros, falando que é, te, deveria ter sido marcado falta no gol do, do Goiás. É, mas eu, eu tenho uma opinião um pouco polêmica. Eu acho que não é um lance tão absurdo é, de polêmica, de, de talvez até uma intervenção do VAR, porque tem um choque, a gente pode discutir que. Tenha, é, se, se ele pega na bola ou não, se está em posição de impedimento ou não, acho que impedimento sim anularia a jogada, mas eu vejo o lance muito mais como falha do Everton do que qualquer outra coisa. Eu acho que o Everton falha naquele lance, atrapalhado pelo jogador, e depois tem o choque, mas a bola já passa, já estava, já tinha passado pelo Everton. É, vocês acham que foi é, um lance, claro que foi um lance determinante e decisivo da partida. Qual a avaliação de vocês sobre esse, esse gol do Goiás?
0: Eu assim, se a regra fala que só só não é falta se depois que a bola passou da linha, então para mim foi um erro, um erro claro. Embora eu acho também que o choque não interfere na defesa do Everton, eu acho que os dois erram e até o árbitro de vídeo fala isso, os dois erram e a bola passa, e aí tem um choque acidental. Mas para mim o choque acidental é relativo, porque se você acerta com Vários casos aconteceram isso recentemente. Se você dá uma voadora acidental na cara de um jogador tentando acertar a bola, ele é acidental, mas foi uma voadora na cara. Nesse caso, sim, claro que foi acidental. O cara não teve a intenção. Mas ele acerta com tudo o pé no peito do Everton ali. E, para mim, na minha opinião, foi falta. A bola já tinha passado. Eu acho que o choque não interfere no lance. Mas, de acordo com a regra, se, se só é falta, se, se não é falta depois que a bola passa da linha, então, eu acho que deveria ter sido marcado falta. E aí a gente vai entrar numa discussão que é mais um lance que não existe um critério, que cada árbitro faz de um jeito, cada cara do VAR faz de um jeito. Uh, a gente vê lances bizarríssimos, que nem o pênalti marcado por Curitiba contra o Santos na Vila Belmiro, que foi um negócio de outro mundo. Exato. Mas enfim, ficando com a, com a regra, que foi aquilo que explicaram na hora, para mim deveria ter sido marcado falta. Mas eu acho que o Everton, que o Everton falha antes porque ele, ele deixa a bola passar, o jogador também erra
1: e aí depois tem o choque. Zito desculpa discordar de você. Não desculpo, mas, cara, não eu... desculpo, não desculpo. Mas tudo bem, segue o jogo. Eu, eu liguei para um amigo meu ortopedista para de repente dar uma passada lá no Palmeiras para ver se o externo do Everton não tinha sido fraturado, porque aquilo foi uma bica, uma senhora falta de respeito no meio do peito do Everton. O Everton realmente não foi bem no lance, eu concordo, isso eu concordo com vocês. Fato, ele não foi bem. Agora sim. Foi uma falta claríssima. Claríssima, claríssima. Cara, com, pô, embaixo da chuteira tem aquelas travas. Imagina eu tomar uma trava daquela no meio do peito. Então foi falta clara e digo mais. Isso poderia mudar e mudar muito o, o andar da carruagem. Porque se o jogo fica 0 a 0 o Goiás se defendeu muito bem na segunda etapa. Não estou falando da primeira etapa do Tadeu, mas a defesa do Goiás jogou certinho na segunda parte da partida. Se o jogo tivesse 0x0, 0, eu não sei se eles estariam tão retrancados. E outra coisa que a gente não comentou nesse podcast, o que o Goiás fez de cera não foi brincadeira. O Goiás fez muita cera. Então, de repente, se aquela bola não tivesse entrado, né? se não tivesse sido validado o gol, talvez o número, a quantidade de cera tivesse sido bem menor. Então, para mim, cara, falta clara, é jogo extremamente machucado pela arbitragem.
2: E sequência agora, fala, Fabrício. desculpa, desculpa. Não,
1: eu ia falar uma outra coisa.
0: O Boca lembrou essa história da cera. Realmente, o, o que o Goiás fez. É, é ridículo, é antijogo, o lance do gol do Palmeiras, do Tadeu, cai depois como se ele tivesse levado um tiro, eu acho bizarro. Só que eu eu não concordo com o Abel Ferreira reclamar disso como ele reclamou na coletiva porque os jogadores do Palmeiras fazem a mesma coisa quando eles estão ganhando e, e outros jogadores de outros times fazem. Então assim, se o Abel chegar e falar, olha, está proibido no meu time fazer cera, e eu vou mostrar para vocês que realmente os nossos jogadores não fazem cera, que o Everton não enrola para bater tiro de meta, que ele não cai de propósito depois que faz defesa, e os jogadores não fazem isso. Aí eu acho justíssimo ele lutar contra isso no futebol. Mas essa é uma outra coisa que, que atrapalha, que deixa o jogo mais chato, que os jogadores de todos os times fazem. E aí, tudo bem, ele tá no papel dele. Ele vai lá e condena da maneira que ele condenou, mas assim... Então, que se faça isso de uma forma geral, Então que, que peça para os jogadores do próprio time dele também é, não fazerem isso, porque aí acaba ficando aquela mesma história da, da arbitragem. Né? A gente reclama quando a gente é, é beneficiado, é, é prejudicado, e a gente não fala nada quando a gente é beneficiado. E eu achei muito legal que ele fala sobre isso na coletiva, quando é da arbitragem. Ele fala, se for para ser contra a gente ou se for para ser a favor da gente, que se marque o que for certo e o que está na regra. Que é isso que eu que eu espero há tanto tempo e não sei se algum dia vai acontecer que os clubes tenham a, a decência de reclamar é, também quando eles são beneficiados. né? Fala assim, pô, a gente fez o bom, mas a arbitragem é, ajudou a gente. Ninguém faz isso, ninguém fala isso. Então, acho que essa história da cera que o Abel reclamou muito, eu acho que ele está certo de reclamar, porque é horrível para o futebol, mas é, a gente tem que lembrar que os jogadores do Palmeiras fazem isso. E, enfim, é uma coisa que, que acontece com todo o time e também não, eu não vejo uma perspectiva para que isso acabe.
2: É do jogo, né? Fazer ser é do jogo. Segurar o jogo. O Ceará, por exemplo, segurou muito o jogo contra o Palmeiras. E jogou muito bem em São Paulo. E segurou muito bem também o jogo. Quando precisou segurar, é do jogo. Acho que vai da arbitragem. A gente volta na questão da arbitragem. né a arbitragem Pode controlar isso, dar um cartão amarelo para alguém que está segurando o jogo, o goleiro fazendo ser, o goleiro parecia que estava lá sofrendo nos lances e tal, né? Então, a gente volta sempre na arbitragem, que é muito ruim no futebol brasileiro. É, a gente estava na realidade do Campeonato Paulista, a arbitragem paulista é terrível, de ruim, muito ruim. E agora no Campeonato Brasileiro, a gente só está vendo que isso é nacional, né? É muito ruim o, o futebol brasileiro. Essa diferença de, de critério, é, uma hora é lance provado, a outra hora não é lance provado. É, mantenho minha opinião, que achei que o que não vejo uma polêmica muito grande no lance do gol do Everton, acho que foi mais falha dele. Mas, no geral, a arbitragem é muito ruim. Falando de sequência de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Flamengo no Maracanã às 19h30 na quarta-feira, em jogo antecipado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, Boca? Um reencontro... É, com o Flamengo, claro que sem torcida lá, né? o Flamengo está fazendo valer o direito que conquistou no STJD por causa daquela partida é, de 2019. É, é um jogo que já seria muito importante por ser um Palmeiras de Flamengo, por todo histórico, pela final recente da Libertadores. Mas o, o início ruim do Palmeiras no Brasileiro dá um peso a mais para esse jogo?
1: Em primeiro lugar, com relação à torcida única, tudo bem. Afinal, na final da Libertadores foi torcida única também. Isso a gente tá, tá tranquilo. Agora, Você viu a previsão do tempo já, Boca, para quarta ou não? Não, não ouvi, Fabrício.
0: Não, para ver se vai ter, ter previsão de muito vento ou tem,
1: não. tem. Na verdade, assim, provavelmente vai ventar bastante, mas como não vai ter torcedor do Palmeiras... A torcida do Flamengo será ouvida, Fabrício, apesar da previsão do tempo, tá tudo certo. pode eles podem ficar tranquilos com relação a isso. E Zito, é. vai agravar. Cara, vai.
2: é isso aí, o Boca tá, tá feliz, né? Porque o Palmeiras ganhou a Libertadores contra o Flamengo em 27 de novembro de 2021, né? E eu acho que ele tá lembrando exatamente do gol do Daverson neste momento, que traz uma boa recordação o Boca-Boca, que estava lá no estádio centenário, né? É, festejou bastante aquele título, mas agora a realidade do Campeonato Brasileiro é um pouquinho diferente, né, por causa desse início do Palmeiras irregular ou ruim.
1: Desculpa aí, eu tive um ataque de, de risos aqui é, e é difícil, jogo muito difícil, vai vamos falar, vamos tirar o clubismo de lado, nós vamos enfrentar o Flamengo no Maracanã, é lógico que é difícil, é, é um time que, na minha opinião, vai brigar ainda pelo título do Campeonato Brasileiro, muita gente tá falando, ah, o Flamengo não tá tão arrumado, é, com, com essa nova gestão, com o um novo treinador cara, arrumado ou não os jogadores lá são muito bons né? e enfrentar o Flamengo fora de casa não é um jogo fácil é um jogo que assim a gente deveria ter ganho do Ceará, ganho do Goiás e, e um empate com o Flamengo estaria legal a gente não ia reclamar de um empate contra o Flamengo, agora sim, a gente veio de dois resultados aí, de, de seis pontos, ganhamos um para é, buscar três pontos contra o Flamengo fora de casa, gente, agrava Agravam, a gente não pode mentir, além de ser o Flamengo, além de ter essa rivalidade desses últimos anos, é o time aí que perdeu para nós na final da Libertadores. Eles vão querer ganhar do Palmeiras de qualquer jeito. E o Palmeiras acabou dividido de, de dois resultados negativos no Campeonato Brasileiro, é bem complicado. Assim.
2: O Fabrício, você falou, né, até é, um pouco no começo do, do, da sua participação do programa, é que não é um absurdo a gente imaginar o Palmeiras com dificuldade para enfrentar o Flamengo e o Corinthians em sequência, né? Porque são jogos grandes, são clássicos. É, e não é absurdo imaginar que o Palmeiras possa perder os dois jogos. Né? Absurdo é mais o que o Palmeiras apresentou antes de ir para esses jogos. Né? Tanto que o Palmeiras fez um planejamento priorizando o Campeonato Brasileiro. Roda o elenco contra o Deportivo Táchira, roda o elenco contra o Independente Petroleiro. Deu tudo certo, 100% na Libertadores. Tentando minimizar um pouco o desgaste do time titular para jogar o Brasileiro. Jogou o Brasileiro e não deu certo.
0: Então, é uma situação delicada agora, né? É, principalmente pensando assim, se você tem uma vitória e um empate, que seria uma sequência excelente contra esses dois times, você tem cinco pontos em 12 conquistados. E isso não é, não chega a ser um, um grande começo de campeonato para um time que almeja ser campeão. Então, assim, é, é fundamental para o Palmeiras que ele, que ele vença esses dois jogos. É muito difícil... Que ganha os dois Mas pode acontecer também Assim como pode perder os dois, é tudo aberto Acho que não jogar no Allianz vai fazer muita diferença No fim de semana Por torcida, por gramado Por todos os fatores Que envolvem uma mudança Como essa Obviamente o Barueri não é o Allianz Parque Mas é assim Se você perde, não colocar o Palmeiras Empate um dos dois e perca o outro O Palmeiras começa com dois pontos em 12 disputados É uma diferença muito grande Óbvio que dá para tirar, o campeonato tem três, quatro rodadas com essas duas aí, mas é um começo que que já inspira uma preocupação pensando num, numa disputa pelo título. E o que é mais curioso é justamente isso que você falou, né? O, o Palmeiras ele fez a programação dele para jogar com os titulares do Brasileiro e os reservas na Libertadores. E na Libertadores o Palmeiras está voando e o começo do Brasileirão é muito ruim, como os titulares em campo. Uh, são dois testes muito 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 importantes assim para esse time obviamente assim eles não têm que provar mais nada para ninguém está mais do que provar a qualidade desse time mas assim eu acho que é um teste de, de momento de que, do que esse time do Palmeiras consegue nessa sequência até porque embora pegue adversários fracos depois aí o Palmeiras tem são seis jogos ao todo longe do Allianz Parque né por conta desses dois jogos em Barueri que estreia na Copa do Brasil, que é com um adversário é, bem mais fraco, e isso é um, um fator bom, né, a Juazeirense da Bahia. Por isso, eu acho que é, esses dois jogos são fundamentais, porque passando esses dois, aí já vira algo mais tranquilo, né, pega de novo Independente Petroleiro, pega Juazeirense, tem o, o jogo contra o Emelec fora de casa, que é o adversário teoricamente mais fraco do grupo, mas eu assisti uma parte de Emelec e Itátira semana passada em Guayaquil, e o time do Emelec, assim é muito fraco também, o jogo foi um a um, então acho que essa, esses dois jogos contra Flamengo e Corinthians, eles são fundamentais para essa sequência, para esse momento da, da temporada, porque o que vem pela frente depois é a tendência é que, seja, uh, que sejam jogos bem mais tranquilos do que esses dois.
2: Eu vou ser um pouco repetitivo, porque isso já foi tema nos últimos episódios do podcast, mas acho que a atuação contra o Goiás vale abrir o debate de novo. É, após o jogo, eu até escrevi no Twitter, é, que uma discussão sobre o Palmeiras de 2022 é saber até que ponto o Palmeiras tem banco para mudar um jogo. É, eu acho que o Palmeiras tem bons jogadores no banco de reserva, é, que já deram resultado em momentos em outros momentos, caso de Wesley. O Wesley já foi o melhor jogador do Palmeiras em alguns momentos da temporada passada. É, o pessoal discutia até se ele tinha que ser titular ou não. Ele foi titular em alguns momentos da temporada passada. O Gabriel virou causa sempre assim, uma expectativa. O Breno Lopes tinha uma época que entrava e fazia gol quase todo jogo. É, então o Palmeiras tem boas opções, é, principalmente pelos lados de campo. Né? Só que hoje nenhuma dessas opções, na minha opinião, tá em uma fase boa que dê segurança ao Abel e ao, ao torcedor para acreditar que o Palmeiras pode mudar um jogo é, com a força do seu banco de reservas. É, é possível, quero entrar nessa discussão com vocês, para falar mais uma vez se é possível o elenco, na fase atual, é, o Palmeiras manter força disputando as três competições. Eu acho que não. Eu acho que, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, é, você você precisa mais da força do seu elenco para ter um desempenho é, importante. No mata-mata, não. Né? No mata-mata, você consegue equilibrar, é um jogo, ir de volta. Aí tudo pode acontecer, até um time que não é tão bom pode ser campeão, né? É, o mata-mata permite isso e é de acordo com a estratégia. Mas acho que o brasileiro é campeonato de elenco e eu acho que o Palmeiras não tem um banco hoje é, com capacidade, com qualidade sim, mas com o momento de entrar e decidir e dar segurança pro Abel. Não, coloca o Wesley agora como um exemplo que ele vai mudar o jogo. Eu não vejo essa segurança. Vocês veem isso em alguma forma?
1: Cara, o Palmeiras precisa contratar, fato. Tá? o Palmeiras precisa contratar. Eu já, na verdade, isso eu já falava isso na temporada passada, né? A gente foi, ganhou a Libertadores, espetacular. Fizemos uma boa participação no Mundial de Clubes, ganhamos o Paulista com o time titular, né? Os jogos e ganhamos a Recopa, legal. O Palmeiras continua sendo uma das principais potências do futebol brasileiro com esse elenco que lá está. Agora, a sua pergunta ela foi muito clara. Se nós temos elenco e plantel né, para jogar três competições. E a resposta é não. Se você passa, parar para analisar todo o banco do Palmeiras, os substitutos lá da frente, eles têm uma... uma é, é muito variável. Né, o, o nível deles. O Wesley e o Veron são dois jogadores que, teoricamente, no papel em outras temporadas, se falam, hum, vai mudar jogo. E é fato que eles podem mudar um jogo ou outro, porque eles são habilidosos, eles jogam bola. Só que não é todo jogo que esses caras entram e, e mudam a partida, né? É, no meio campo, nós não temos essas peças. Não temos. Se sair o Veiga, o substituto natural do Veiga é o Scarpa. Legal. Só que o Scarpa e o Veiga são titulares no time principal. Quem entra no lugar deles? O Atuesta ainda não estreou praticamente com a camisa do Palmeiras. O Jailson é aquele coringa, mas é um jogador que né, é um pouquinho melhor no sistema defensivo. Então, nós não temos. Eu acho que o que nós temos ali de pau a pau é o nosso lateral direito. Eu acho que tanto o Mike quanto o Marcos Rocha, no momento do Palmeiras atual, são jogadores que, putz, você substitui um pelo outro, legal, show. Agora, de resto, cara é complicado. O Palmeiras realmente precisa ir para o mercado e precisa contratar. Eu acho a contratação de um substituto para o Veiga tão importante, ou até mais, do que é com o sonhado 9, viu?
0: E você, Fabrício? Eu, eu continuo achando que, para mudar jogo, o Palmeiras tem opções. Só depende dessas opções jogarem o que elas já jogaram um dia. E aí, o exemplo aconteceu nesse fim de semana. Acho que o Rony começou no banco, entrou e, e fez o gol de empate. O Scarpa começou no banco, entrou e e cruzou a bola para o gol de empate. Eu acho que para mudar jogo, que você não precisa de uma de um grande número de jogadores, eu acho que o Palmeiras ainda tem, mas eu concordo que precisa principalmente de um meia para ser o, um substituto para o Rafael Veiga. Agora, eu acho que o Palmeiras precisa contratar por uma questão de, de número de jogadores no elenco, quantidade, porque o Palmeiras perdeu recentemente o Renan, perdeu o Patrick de Paula, vai perder o Davidson agora. Uh, principalmente o Patrick de Paula Era mais utilizado, mas assim você pegar hoje o elenco do Palmeiras Ele tem 26 jogadores Não, 25 jogadores Peraí, deixa eu fazer as contas aqui ó. 4, 24, 8, 12, sem o Deverson, 24 16, 20, 25 24 24 sem o Deverson. 24, Mas são três goleiros Isso. Uh, Então você acaba tendo 21 jogadores de linha uh, Você não consegue Nem formar Dois times praticamente é, então claro eu acho que o Palmeiras tem aí o Giovani que ainda não conta nessa lista mas não dá para você esperar que o Hendrik vai aparecer em julho e vai jogar muito enfim eu eu acho que as opções para mudar as opções para pros jogos específicos são eu ainda acho interessante desde que elas rendam aquilo que já renderam um dia mas em quantidade de jogadores eu acho que o Palmeiras precisa contratar e concordo com o Boca, principalmente um meia para substituir o Rafael
2: Fabrício citou o Hendrick o
0: Palmeiras está
2: agora a nova sensação do Palmeiras é do torcedor palmeirense é o Luiz Guilherme né? é, acho que a mesma pressão que o torcedor tem para promover o Hendrick vai ter a partir de agora com o Luiz Guilherme o que, que dá para falar desse mais um candidato a joia do Palmeiras, que teve uma participação muito importante no torneio da França, que eu não vou lembrar o nome para não pronunciar de maneira equivocada a pronúncia da cidade francesa.
0: Montague, alguma coisa assim. Enfim, então... é, é um jogador que o Palmeiras, desde o tempo, já deposita muita confiança. Ele não recebeu tanta tanta repercussão, né porque ele não jogou na Copinha, jogou muito pouco. Mas ele, mesmo com 15 anos, já participou também na campanha do título da Copinha. Ele já jogava com destaque no time sub-17 do Palmeiras no ano passado, mesmo com 15 anos. Era um dos principais jogadores. E do sub-15 nem se fala. É, ele foi, inclusive, o Palmeiras disputa, foi campeão da Copa Nike, que é a principal competição da categoria. E ele teve muito mais destaque do que o Hendrick. Eu Acho que ele, ele faz dois ou três gols na final três é, gols. Contra, contra o Corinthians, né? É, então é um menino que o Palmeiras assim deposita muita confiança no futuro dele, é, eu acho que é diferente porque o Endrick aparentemente tem um porte físico mais avantajado para aguentar é, o tranco contra categorias maiores, talvez já no profissional, a gente não sabe, mas no Sub-21 isso ficou claro né na Copinha, mas ele é um, um garoto de um talento muito, muito promissor, o Palmeiras aposta muito nisso, ele tem 16 anos recém-completados, né? foi em fevereiro, aí ele viajou para o torneio da, da França, então o Palmeiras deixou meio acertado já sobre a renovação dele e quando ele chegar, ele voltando para o Brasil, ele deve assinar. E aí o jogador na cidade assina por três anos, porque é o máximo permitido para a idade. Né? Quando fizer 18, aí muda, como aconteceu com o Gabriel Verón, por exemplo. Mas é um talento raro assim, que está aparecendo também no Palmeiras, um menino muito novo, muito jovem, que já começa... A se destacar, como eu falei, já vinha fazendo isso no Sub-17, fez isso no Sub-15, principalmente na Copa Nike. E agora nesse torneio na França, que é Sub-17, ele com 16 anos brilhou junto com o Hendrik. Os jogadores do Palmeiras fizeram nove gols dos onze da seleção brasileira. né? Ainda teve um do Figueiredo, que é um, um meia. Então é mais um garoto muito promissor aí que logo, logo o torcedor já vai ficar pedindo no profissional. E eu já vi gente escrevendo no Twitter, ah, é mais um para o Abel deixar no banco. O menino tem 16 anos, nunca treinou no profissional. Aí, aí o Abel vai lá e coloca, joga mal, e você fala assim, porra, por que colocou esse moleque? Não sei o que Então, enfim, paciência que a gente não sabe nem. É muito difícil que dê errado, claro, mas assim, a gente não sabe nem o que vai dar do Hendrik. o menino tem 15 anos. É, pô, o Gabriel Verón era é um fenômeno com 17 anos, melhor jogador do Mundial, ninguém parava ele, e ele não conseguiu desempenhar no profissional ainda um futebol de craque, né, que é o que se esperava dele. Então tem que ter paciência tanto com um como com o outro, mas o Luiz Guilherme aparentemente é mais um, uma grande joia que o Palmeiras tem aí na sua base.
2: Você falou bem, né? Porque não é certeza que vai virar um grande jogador, mas o Palmeiras trabalha muito bem e esses dois jogadores, né? O Luiz Guilherme e o Hendrik, desde 2020. Né? O Palmeiras tinha naquele momento, não tinha por causa da pandemia, não tinha competição para para base, né? Acho que era só sub-20, se não me engano, naquela época. É, sub-17, sub sub-20. E o Palmeiras promove os dois jogadores né com 14 anos para o sub, time sub-17, porque o 15 não tinha calendário, para dar ritmo de treino, para dar é, competição para eles é, começarem a já pular algumas etapas e desde então os dois subiram. Então os, são, os dois são bem trabalhados pelo Palmeiras juntos. Né? É, desde o sub-11 eles jogam juntos, subiram juntos no sub-17, agora estão juntos na seleção brasileira mas eu acho que o Henrique mais pronto mesmo pela questão física, é, acho que ele está mais adaptado, mais perto de estar adaptado ao, ao jogo profissional. Prova disso é que ele foi é, nem foi tão não foi titular sempre da copinha, mas jogou, foi o, foi o craque da competição ali, né? O, o Luiz Guilherme participa de dois jogos, dá uma assistência. Então tem essa diferença aí, mas são Grande jogador. Pô, Boca, era, era, não dava nem para imaginar né, que o Palmeiras um dia ia virar um, um clube com uma possibilidade tão grande de, de poder buscar reforços importantes na, na, na sua própria base. Né?
1: Perfeito esse comentário, porque o Palmeiras tinha sempre grandes jogadores formados para a posição goleiro. Né? É. O Palmeiras era é uma escola de goleiros, era muito comum isso acontecer. Agora, jogadores de linha, não. É, vamos ser sinceros aqui, o Palmeiras não era um, um clube que assim, nossa, revelamos mais um. Isso, foi, isso aconteceu agora, depois de um planejamento do Paulo Nobre. Né? O Ferri fala muito isso aqui no, no, nos podcasts. Então, é muito legal ver esse Palmeiras que recentemente vem fazendo muita coisa com a base, né? Se você pegar outros jogadores que a gente já tá esquecendo ou que pioraram muito com o tempo, mas, cara, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Renan, eles vieram de uma geração da base que se tornou campeão, né? Então, isso é muito bacana. Eu só acho que a torcida tem que pisar um pouquinho no freio e ter um pouquinho de calma porque não é depositar... O Hendrick pode ser um jogador sensacional. pode ser o melhor jogador do mundo um dia. eu espero que, vista a camisa do profissional, o cara deite e role. Mas não dá para colocar toda a expectativa e pressão em um menino. É um menino de 15 anos de idade, né? Pra mim, é fora de cogitação. Eu espero que vingue, eu espero que, cara, seja o melhor jogador do mundo. Repito. Mas não dá, né? Calma, gente. Por favor. A o gente já cara... tá...
0: Ataca... Desculpa. Pode falar. Não, só queria que, que você relembrasse aí grandes nomes revelados pelo Palmeiras no tempo de, de, de Vacas certeza. Magras. Uh, Bruno Dibal. Uh, João Denoni. O, 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 o volante Fernando Cabeludinho. É verdade. Uh,
1: João Denoni, você ia lembrar aí. João Denoni. O,
0: o, 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 o mesmo João Pedro, né? Hoje está
1: brilhando Pedro, com a camisa do
2: Corinthians.
0: Né?
1: João Pedro o
0: lateral direito, Bruno Oliveira, o meia, Diego Sim. Souza. E o, o meia lá, que todo
1: mundo que era Ramos, o nome dele?
2: Ramos, Ramos, Ramos o mecanhoto.
1: mecanhoto. Difícil. Eu sou da época do Ferrugem, vocês lembram do Ferrugem? Ferrugem, Nossa, Ferrugem. Ferrugem. Ferrugem, Ferrugem, Thiago Nossa. Gentil. É, é, complicado, complicado. Joginho, Daniel
0: Lovinho, e a época que Daniel Lovinho era o grande nome da base. É verdade. Nossa, tá me dando urticária aqui. <risos>
2: Eu pensei, ô Fabrício, eu confesso que eu pensei que você ia também lembrar dos goleiros revelados pelo Palmeiras, né? Que aí foram grandes goleiros.
0: Rafael Alemão, por exemplo, o, o Boca deve ter saudades do Rafael Alemão. Zero Fez saudades, um jogo,
2: né? Um ou dois jogos ali naquela época terrível de 2012. Ele joga
0: o jogo contra o Atlético Goianiense e, faz, e tem uma falha horrorosa. O Rafael Alemão encerrou a carreira, inclusive. Hein? Ah, é? Sim. Eu estava é. com ele jogando bola de... Terça-feira, lá no Playball, no, no Nacional. Lá.
2: Você estava jogando bola com ele?
0: Não, eu a gente ia jogar e eu vi ele jogando no horário anterior. Ah,
2: tá. Né? E, Fabrício, você já definiu qual que é a sua posição? Se você é defensor, já fugindo um pouco do, do tema, se você é defensor, se você é um bom pivô ou você joga em
0: todas? A realidade é que eu sou bom tanto jogando como zagueiro. Não sou site, né? Eu sou bom é. tanto jogando como zagueiro como o pivô ali, né? Então, qualquer uma das duas, quem precisar, eu, eu faço muito bem.
2: Meio eu, ali, eu já eu... não tenho
0: mais físico para isso, né?
2: Eu já fiz muita campanha nos campeonatos aí, vendo... Que eu só assisto, né? Eu já passei do momento do meu auge físico de desempenhar um bom futebol no gol. É, já fiz muita campanha para o Fabrício sair da zaga para jogar lá na frente. Porque o time geralmente é ruim, né? Na frente. Então você tem que ter os melhores lá mais perto do gol para ver se consegue fazer alguma diferença. Mas ele não, é zagueiro, ele é, ele é intelectual ali, sai jogando, é outro nível.
0: É, para quem não sabe, eu fui um quase profissional, né? Joguei uma Copa é São Paulo de futebol júnior e minha posição no, no futebol de futebol era, era zagueiro. Era zagueiro, era zagueiro. Era zagueiro de muita Barueri? classe. pelo Barueri, exatamente. Como é que Copa foi o São desempenho? Paulo de 2007. Caímos na segunda fase. Ah, então avançou de fase, pô, legal. Não, passou de... Não, é que aí foi uma cagada, né? Perdemos do Curitiba é. de 6x3. É, <risos> olha só que vazio. Mas a primeira fase foi contra um time do Maranhão, que eu não lembro o nome. Ganhou o primeiro jogo de... Era o time do Maranhão, o time da Paraíba e o Internacional. E aí a gente ganha, empata de 2x2 com o Internacional. A gente toma o um gol no finalzinho. E aí pega o Curitiba na, na segunda fase, toma um famoso sacode e vai pra casa. Teve alguma aí, falha gritante sua ou não? Não, não. Eu joguei um jogo só. Era uma categoria acima da minha. Um ano acima, né? O ano de jogar mesmo. Era o ano seguinte. Ah, era, esquece. Noroeste, que foi o jogo que eu joguei. Era ah. o time do, do Maranhão, o segundo jogo contra o Noroeste. E aí depois o Internacional. É isso aí. Parabéns. Assim foi, foi nossa participação na Copa São Paulo.
2: Parabéns. Eu fico... Obrigado. Fico feliz que você abandonou o futebol, porque você consegue brilhar em todos os cantos que você se propõe a fazer. Oh,
0: De bonito, forma feliz. Felipe, fico que feliz bom. com as suas palavras. <risos> é isso, amigos. Eu acho que eu, não, eu, tinha um, eu
2: tinha um comentário que eu ia aproveitar. Só deixa eu lembrar. Lembrei. É, a gente estava falando sobre base e antes a gente estava falando sobre elenco. Pós-jogo, no sábado, algum... Eu não vou lembrar quem foi. Algum cara comentou no Twitter que está na hora do Palmeiras perdoar o Gabriel Medina porque o Palmeiras precisa do Gabriel Menino como opção no meio de campo do Palmeiras. E eu concordo com ele. Eu acho que está na hora do Gabriel... Claro que o Gabriel jogar depende do Gabriel. Voltar a ser um jogador é, importante para o elenco competitivo e ter destaque. Né? Então ele precisa recuperar esse espaço. Mas é um jogador que, ali de meio campista, com chegada no ataque, ele pode ser importante no momento que o Palmeiras tem uma sobrecarga é, em relação ao Rafael Veiga. Concorda, Boca? Ou não? Ou falei besteira, como sempre?
1: Cara, você nunca fala besteiras Zito. Fala eu, eu aprendo diariamente com você. você se eu é melhor. Não, a única questão é que ele precisa... Cara, não sei se a palavra certa é querer ou se é outro verbo aí, mas ele precisa querer jogar, né? É um jogador que o palmeirense jogava todas as fichas. Todas né, jogou muito, foi essencial na, na campanha da Copa do Brasil, por exemplo, de 2020. Mas, cara, ele, ele não é uma questão da gente aceitar e perdoar, por isso que esse é o problema desse comentário, né? É, não é uma questão do torcedor, se o Gabriel Menino entrar e jogar, ele vai estar tá perdoado, é. né? então, Eu Acho que foi mais uma então... brincadeira
2: do cara assim. Ó, a gente precisa perdoar ele, vamos te recuperar. Ah, então entendeu? eu te perdoo, o Gabriel Menino
1: tá perdoado. Você tá perdoado, mas tem que entrar e jogar bola, né? Não é possível que se esquece de como jogar futebol desse jeito. Não dá. Né? Ele hoje é, sei lá, terceira, quarta, quinta opção do elenco do Palmeiras. É difícil, cara. Se ele entrar e jogar, beleza. É uma última opção. Se você fala assim pra mim, ô Boca, assina um documento aí que aquele Gabriel Menino que jogou a Copa do Brasil de 20 é o substituto ali no meio-campo do Palmeiras. Eu assino agora. O problema é que esse cara não é, né?
2: E aí, Fabrício, ainda dá para ter esperança com... Gabi Boy?
0: Não, que dá para ter esperança, dá Mas ele tem que querer É isso que o Boca falou Agora, se falar o Gabriel Meira de 2021 para mim, não, não faz a menor falta Se for de 2020, eu acho que ele seria Bastante útil, mas hoje é, Eu não vejo Assim, tudo bem Quem é reserva ali não tá jogando tão bem Quando entra, o Atuesta parece que não engrenou Ainda e tal mas o Gabriel Menino de 2021 praticamente não existiu. O de 2020 foi um excelente jogador e que seria muito útil para o palmeiras.
2: Então, amigos, acho que a gente vai caminhando para o fim, lembrando que o Palmeiras enfrenta o Flamengo na quarta-feira. Boca, Davidson vai fazer falta quarta-feira?
1: Ah, cara, eu acho que a cota dele foi esgotada na Libertadores. Vai, É um jogador que eu sou grato, já pedi desculpas, não vou criticar mas é o Daverson que vai fazer a diferença? Não vai, né? Vamos, vamos ser sinceros. É,
2: Fabrício, alguma, algum destaque, alguma mensagem de despedida aí hoje? Ou tá tranquilo?
0: Não, eu queria dizer que sempre foi um prazer participar do podcast e de todos que eu participei até hoje com vocês e com todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Que bonito.
2: Que bonito. Boca, tem alguma mensagem especial hoje? Eu, eu pensei Tenho, que você tem. já soltou uma no meio aí. Que você não se controlou, inclusive você, para quem não tá vendo em vídeo, né? É, porque é um podcast, mas às vezes tem cortes de vídeo. Mas no, eu tive o prazer de ver Boca muito feliz ao lembrar de Palmeiras e Flamengo na Libertadores, né? E com,
1: inclusive agora está sorrindo. É, no meio do podcast aqui eu tive um ataque de riso, graças a Deus Felipe Zito tomou a frente aqui e começou a falar, porque senão ia ser bem complicado. E eu tenho, eu queria, na verdade, não é um abraço hoje, eu queria dar os parabéns hoje, né, a torcida do Flamengo, parabéns, torcida do Flamengo, comemore muito, é campeão, porque o torneio ontem dos vices do Palmeiras deu Flamengo, então vocês têm que comemorar e comemorar muito, porque um jogo entre o segundo colocado do Paulista e o segundo colocado da Libertadores é para vocês, parabéns, torcida do Flamengo.
2: É isso, amigos. O podcast GE Palmeiras fica por aqui. Lembrando sempre que você ouve é, no GE Palmeiras, no, na página do Palmeiras do Globoplay. Nossa, eu, eu fiz uma confusão enorme, né? Na página do Palmeiras no GE, no Globoplay e no seu tocador aí de podcast favoritos. Um abraço a todos e é, vou tentar lembrar daquela última despedida: Era é, chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o
1: Zapato.